0: Dann merken die aber, wenn die dann da sind, die Mitarbeiter, dass das Unternehmen halt, also das Marketing gar nicht zur Realität passt.
1: So und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Employer Branding to Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufholt und ich heiße dich heute hier herzlich willkommen und Du hast dir ja sicherlich wie viele andere Unternehmer auch schon die Frage gestellt, wie erreiche ich die richtigen Personen oder welche Persönlichkeitstypen passen am besten zu meinem Unternehmen? Und um diese beiden Fragen unter anderem beantworten zu können, habe ich heute wieder einen ganz besonderen Experten, einen ganz besonderen Gast bei mir. Heute hier, er ist Verkaufspsychologe, er ist Unternehmer, er ist ein sehr erfolgreicher Podcaster mit einem der erfolgreichsten Marketing-Podcasts in Deutschland, der es 2017 auch zum Podcast des Jahres auf Apple geschafft hat. Heute hier Matthias Negerhoff, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich dabei sein darf und einiges ja, zum Thema Psychologie, Verkaufspsychologie, Recruiting erzählen darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, danke, dass du Zeit hast heute. Matthias, ich habe dich kurz selbst vorgestellt, ähm, oder ich habe dich kurz vorgestellt, würdest du dich vielleicht einfach nochmal selbst vorstellen, wenn meine Zuhörer einfach so die Sachen, was müssen meine Zuhörer über Matthias wissen, damit Matthias das Gefühl hat, die wissen alles, was wichtig ist, oder kurz, wer ist Matthias?
0: Sehr gut. Ja, also ich bin ähm, genau Psychologe eigentlich, aber anders als meine Kollegen lege ich jetzt keine Menschen auf eine Couch und äh, behandle die und schaue, was ist denn so passiert in ihrem Leben und äh, was ist so ja, vorgefallen, was bewegt die, sondern überwiegend Webseiten, Landingpages, Werbeanzeigen, E-Mails, ne, also alle. Toolmittel, die man natürlich auch im Recruiting, Employer Branding relevant sind, Webseiten und schau, wie die, die psychologisch auf den Menschen wirken. Ne? Also, wie nehmen die das wahr? Wo gibt es vielleicht Formulierungen, die stören könnten oder auch Bilder, die stören könnten? Und schau, wie das wirkt. Das mache ich jetzt seit zehn Jahren. Ähm, habe ein Unternehmen mit zehn Mitarbeitern aktuell. Wir machen Training und Consulting. Genau, bin 36 Jahre alt und komme aus Köln habe mein Büro in Aachen, in der wunderschönen Kaiserstadt Aachen und ähm, ja, das mache ich so den ganzen Tag, das machen wir für kleinere, größere Unternehmen, aber auch auf Konzernebene äh, sind wir unterwegs und ja, ansonsten überwiegend arbeiten und Fitnessstudio trainieren, Sport machen, äh, das ist so mein, mein primärer Alltag, genau.
1: Ach cool, ja, ja. Ähm. Ja, ich ich es zu. Wenn man an 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 man hört als Psychologe, dann dann denkt man automatisch erstmal an den äh, Psychiater, der die Leute auf die Couch legt und äh, sich ihre Lebensgeschichte anhört. Aber das ist ja natürlich so ein Riesenfeld. Ja, das ist auch nur ja, der kleinste Teil.
0: Ja, wo, wo Psychologen arbeiten, ne? auch in der Börse in Frankfurt, ne? so im Bereich Börsenpsychologie, Wirtschaftspsychologie, natürlich HR-Abteilung und so. Ne? Und ähm, das ist wirklich ähm, noch nicht mal so der, der größte Bereich, ne? auch wenn man es anders im Kopf hat. Ja,
1: ja das ist vielleicht wie mit vielen Klischees, irgendwas ist so präsent und das ja. hat man dann automatisch, das Bild, das Bild im Kopf. Ähm, aber kommen wir doch einfach gleich auch zu der einleitenden Frage. Du als ähm, ja, Verkaufspsychologe, Marketing-Experte, wie erreiche ich denn nun die richtigen Menschen?
0: Mhm. Erstmal ist die Grundfrage, äh, wer sind überhaupt die richtigen Menschen? Da muss man schon mal anfangen ne, zu schauen, ähm, wie ticken die Leute, ne, wenn es jetzt um, um, um Mitarbeiter geht, ne, dass ich erstmal natürlich schaue, was habe ich für eine Stelle und wie muss die Persönlichkeit gestrickt sein? Ne? Also ist es jetzt eher ähm, zum Beispiel, Letztens jemand, der hat ja dann gesagt, Mensch, hier, irgendwie die Stellenanzeige funktioniert nicht ähm, oder ne, auch unsere Recruiting-Webseite bringt gar nichts. Ähm, und dann waren halt, wurde ein Programmierer gesucht und dann war halt die Seite so aufgebaut, ein Bild, mit Leuten, die auf dem Tisch tanzen und so Sachen hochgeschmissen haben und dann war auch so die Headline, ne? Mensch, wir haben hier richtig viel Spaß, wir haben ein lustiges Team und nach dem Feierabend gehen wir auch immer noch zusammen was trinken und feiern und alles ganz cool. Das hat halt nicht funktioniert. Ne? Warum, ist, 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 glaube ich, jedem klar, ne? Die Motive passten halt nicht zu einem typischen Programmierer. Klar, ist immer auch so ein bisschen Klischee dabei, ne? aber es ne, passte halt nicht so zusammen. Und ähm, das heißt, ich muss erstmal mal schauen auf, der, auf den einzelnen Stellen. Ne? Wie ticken die? Programmierer, ne? vielleicht eher so wie Zahlen, Zahlen, Daten, Fakten, Mensch, ne? analytischer, rationaler. Wenn ich dann ein Bild wähle, wo Leute dann rumtanzen und sagen, hier, wir haben ja richtig viel Spaß und so und machen auch nach dem Feierabend immer ganz viele coole Sachen, Passt es halt nicht zusammen und ist einfach ein Bruch dann in der Kommunikation. Ne? Also, erstmal muss ich schauen, wie sollen die Leute ticken auf der Stelle. Zum Beispiel jetzt, wenn wenn ich jetzt jemand im Vertrieb brauche, sollte der durchaus was dominanter, souveräner unterwegs sein. Ne? Also ich nenne das dann immer ganz plakativ den Macher-Martin. Ne? Also der Macher-Martin oder Macher-Michael ne? geht auch. Ne? Und ähm, im, im Bereich Programmieren, Buchhaltung, ne? dann eher den denker Dirk, also wo dann eher Zahlen, Daten, Fakten wichtig sind. Und wenn es jetzt um kreative Sachen geht. Ne, dann lieber andere Leute oder Kundenbetreuung, ne? dann lieber die liebe Lisa, ne? die dann sehr harmoniebedürftig ist. Das heißt, erstmal muss ich definieren, welche Anforderungen habe ich und das Problem ist, dass viele, ähm, weiß nicht, ob du das auch erlebst, so ganz viele halt rein auf das, Fachliche gehen ne und das ist ja auch wichtig, ne? ähm, welche Abschlüsse, wen brauche ich dort, aber selten auf das Menschliche und du musst ja auch gucken, wen ziehst du an, passt der überhaupt in mein Team, ne? äh, ist das eher eine extrovertierte, eine introvertierte Person, ne? Zahlen, Daten, Fakten, eher menschenorientiert und das ist so die erste Grundfrage, ne? passt, welche Person habe ich, welche Werte soll die mitbringen. Ähm, ne? ähm, welche Werte sollen wichtig sein? Wie ist die Persönlichkeit gestrickt? Ne? Und dann kann man sich wirklich an so Grundkriterien orientieren, wie eher rationaler, eher emotionaler, eher extra, eher interpretiert. Und danach kann ich mich halt fragen, okay, wie gestalte ich zum Beispiel dann eine Werbeanzeige oder eine Recruiting-Seite? Und dann sind wir jetzt auch bei dem Programmierer-Beispiel auch hingegangen und haben gesagt, nee, lassen wir das mal weg mit dem Spaß und mit dem Rumtanzen. Wir machen einfach ein ganz normales Bild, wo jemand glücklich dann am Computer sitzt und seine Sachen macht und halt mehr auf andere Motive gegangen. Also in dem Fall auf Sicherheit, sicherer Job, vernünftige Strukturen und Abläufe, herausfordernde Projekte. Und das hat dann wesentlich besser passiert, äh, geklappt. Ja, so.
1: hm. Ja, da, da, da sprichst du einen ganz, wichtigen, äh, einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist ja das, wenn du dir heute Stellenanzeigen anguckst von Unternehmen, dann, dann sind da teilweise Stellenprofile, wo ich mir dann noch die Frage stelle, wie, wie soll derjenige das alles äh, alles machen? Also am besten ein Masterabschluss oder eine Promotion, ähm, genau. fünf Auslandssemester, nach Möglichkeit noch unter 30. Ähm, was dann immer so, so so harte Fakten sind, harte Anforderungsprofile sind, die eigentlich unmöglich zu erreichen sind. Und wenige fragen sich dann, wie du es gesagt hast, was für einen Menschen suche ich eigentlich? Also wer, also quasi so dieses, dieses Cultural Fit oder so dieses Kulturelle, mhm. ähm, wie passt derjenige eigentlich zu mir? Weil ich sag mal, viele Skills, wenn ich jetzt einen Verkäufer suche oder einen Kundenbetreuer suche, die kann ich mir heute auch aneignen. Gut, Klar, wenn ich jetzt einen Anwalt oder einen Arzt suche und der hat nicht studiert, dann, dann wird das schwierig. Aber sage ich mal, einen ganz großen Teil von, von, den, von den Skills, die viele Stellenprofile einfach haben, die kann ich mir aneignen. Das ist jetzt zumindest nach meiner Erfahrung wesentlich wichtiger, dass der auch kulturell zum Unternehmen passt.
0: Ja, gibt es auch sonst ich immer wieder
1: Reibungspunkte.
0: Ja, ja gibt es immer diesen Spruch, ne, irgendwie higher for attitude, ne, und dann train for skills oder so ähnlich, ähm, ne? also erstmal zu gucken, wie tickt die Person, das finde ich auch viel wichtiger, weil alles Mögliche ist ja auch erlernbar, ne, also je nach Bereich muss man aufpassen, ne, es gibt natürlich Bereiche, ja, natürlich. Äh, äh, da, wenn ich jetzt einen Arzt suche, sollte der Medizin studiert haben, oder einen Juristen auch, und auch andere Bereiche, ne, aber halt, ich finde, das wird da total unterschätzt, ne, und viele versuchen halt in so Stellenanzeigen dann alle möglichen Motive, dann stehen halt die üblichen Floskeln, ne, alles auf Augenhöhe und wir haben ja auch einen Obstkorb und, äh, und dann haben wir noch gute Aufstiegsmöglichkeiten und alles ist sicher und so. Aber damit, ja, damit schade ich quasi der Wirkung, ähm, anstatt zum Beispiel auf ne, ein, zwei konkrete Motive zu gehen, ne, zum Beispiel für den ne, Performance-Peter oder den Macher Martin oder Martina, ne, halt eher auf so Leistungsmotive zu gehen, Aufstiegsmöglichkeiten, Verdienstmöglichkeiten zum Beispiel. Aber wenn ich dann halt nochmal schreibe, alle auf Augenhöhe und wir sind ja wie eine Familie, habe ich einen Bruch da drin ne, und verliere dann halt an Wirkkraft, ne, an, an Wirkkraft, die ich eigentlich sonst mehr hätte. Ne. Und ähm, da ist halt wichtig, das auszurichten ne, auf die Persönlichkeit der Leute mit den passenden Formulierungen und gerne auch konkreter. Das ist halt verkaufspsychologisch immer so wichtig. Mit spezifischeren Beispielen, ne, auch ein spezifischeres Storytelling habe ich eine viel stärkere Wirkung, als wenn ich einfach sage, ja, es äh, alles nett hier und äh, Aufstiegsmöglichkeiten und so weiter und wir sind ein ganz tolles Unternehmen. Wenn ich es halt an spezifischen Beispielen noch festmache, so
1: ja. Hm. Ja, vor allen Dingen ist es auch total austauschbar. Also du hast ja wirf einen Stein irgendwo gegen, du triffst wahrscheinlich eine Stellenanzeige, die flache Hierarchien und transparente Unternehmenskultur und schnelle Aufstiegsmöglichkeiten haben. Ja, es liest halt, es steht halt überall und äh, es, es sticht halt nicht aus der aus der Masse hervor. Wenn ihr jetzt Kunden beratet, also auch, ähm, klar, Verkaufspsychologie, aber auch hinsichtlich jetzt in Richtung Recruiting, ähm, mhm. arbeitet ihr da schon bewusst mit solchen ähm, P -P Persönlichkeitstypen? Also es gibt ja, da gibt es ja tausend Modelle, gibt es ja diese 16 mhm. Personalities oder äh, von, von ist das Tobias Beck hier, High Fish und, und, und wie das alles heißt oder ja, ja. Rot, Grün, Gelb. Arbeitet ihr damit oder ja, auf jeden Fall.
0: Es ne? ist ja so ein Kernelement der Persönlichkeitspsychologie, ne? Also, wie wir es auch im mhm. Studium hatten und so weiter. Allerdings gibt es halt Modelle, die sind halt äh, wissenschaftlich fundiert und welche, die nicht. Ne? Also mhm. das einzige Modell, was wirklich wissenschaftlich fundiert ist, sind die Big Five-Grundpersönlichkeitseigenschaften. Ne? Und davon gibt es auch mhm. nochmal so Facetten. Also, das ist aber man nutzt halt gerne auch sowas wie Sixteen Personalities, Myers-Briggs oder auch klassisch Vier-Farben-Modell, weil es halt nochmal einfacher ist für eine erste Orientierung, ne? wo ich immer halt als Psychologe immer vorvarne, halt Leute zu schnell in so Schubladen zu packen. Das heißt, wir haben immer natürlich Tendenzen, was den Leuten wichtig ist, aber aus meiner Sicht haben wir alle Anteile in uns, ne, also ich denke, bei uns geht es auch so, dir wahrscheinlich auch, dass wir manchmal durchaus leistungsbereit sind, haben Bock, was zu machen naja, und manchmal wollen wir auch einfach Harmonie haben und, und so Ruhe haben und sagen, boah, gehen wir mal davon weg oder manchmal ist uns Sicherheit wichtig, das heißt, wir haben halt alle Motive so in uns dann ist aber die Frage bezüglich des Jobs, was suchen die Leute? Ne? Also ähm, genau, und dann legen wir halt erstmal so ein Persönlichkeitsprofil an, zum Beispiel dann mit, mit mit Big Five und schauen halt, wie sind die Grundeigenschaften. Also Big Five ist zum Beispiel ein Faktor Offenheit für neue Erfahrungen. Das heißt, erstmal zu gucken, Offenheit für neue Erfahrungen als Eigenschaft, also Neugier, Bock, was Neues zu lernen, Abwechslung, ist das überhaupt relevant? Wenn du jetzt einen Buchhalter suchst oder Buchhalterin ist das halt kein unbedingt relevanter Faktor ne? oder jemand für Steuerrecht oder so. Verändert sich nicht so viel. Ne? Und dann haben wir halt noch Gewissenhaftigkeit. Das wäre zum Beispiel ein Faktor, der muss halt da sehr hoch sein. Wenn ich jetzt eine kreative Designerin suche, dann muss die Gewissenhaftigkeit nicht so hoch sein. Ne? halt ähm, hm. an dieses Kreative. Ne? Und dann haben wir halt noch extrovertiert, introvertiert. Das ist jetzt zum Beispiel im Bereich Programmierer, Buchhaltung auch nicht so wichtig. Ne? Jetzt, wenn ich jetzt einen Verkäufer suche, dann ist es schon wichtig, dass der Extrovertierter ist. Und dann habe ich noch den Wert Neurozizismus ne, als, als vierten Faktor der Big Five. Das bedeutet so emotionale Stabilität. Und das ist halt auch so, dass es halt auch Berufsrollen gibt oder Berufe, da musst du emotional stabiler sein ne, und gefestigter, also widerstandsfähiger gegen Stress, zum Beispiel auch wieder im Vertrieb oder so ähm, oder Projektmanagement und dann halt Bereiche, wo das auch nicht so schlimm ist, wenn man so ein bisschen... Emotional instabiler ist. Wenn es zu stark ist, muss man natürlich aufpassen und gucken, ob man so einen Mitarbeiter haben möchte. Genau. Ja. Und dann noch die Verträglichkeit haben wir auch noch. Ne? Also Leute, die sehr verträglich sind, sind dann ganz typisch eher harmoniebedürftiger und äh, sagen eher Ja und äh, weniger ihre Meinung ne? und können auch mit Kritik und ähm, ja Widerstand auch nicht so viel ja, mit umgehen, so ne? nicht so gut mit umgehen.
1: Ja, genau. klar. Ähm aber was mich jetzt noch interessiert, wenn ihr jetzt ein Unternehmen habt, das, das macht ihr denn nur konkret auf bestimmte Stellenanzeigen? Weil ich sage mal so, für das Gesamtunternehmen stelle ich es mir eher schwierig vor, weil da macht es ja eigentlich wie bei den Persönlichkeitstypen in den Teams auch, die Mischung macht es eigentlich. Also dass ich eigentlich irgendwie von jedem ja. so ein bisschen was dabei habe.
0: Auf jeden Fall, das ist super wichtig. Ne? Also ähm, die, die Mischung ist super wichtig, weil wenn ich uns alle irgendwie gleich habe, ne, dann bekomme ich halt nicht so gute Ergebnisse als Team. Ne? Also man braucht auch die, die mal auch querschießen oder auch mal sagen, so, nee, ich sehe das mal ganz anders. Man ne? braucht ja auch eine gewisse Konfliktkultur oder eine gewisse Offenheit auch drin. Aber wo wir schon darauf achten, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Die DATEV ist zum Beispiel ein Kunde von uns, ne? Gro großer Konzern, Mono fast Monopolist, könnte man sagen, in Deutschland. Ähm, kennen wahrscheinlich viele später, auf jeden Fall von der Lohnabrechnung, <lacht>, wenn sie eine Lohnabrechnung haben. Und da ist so, wie auch Datev selber bringt ja als Unternehmen ja bestimmte Werte mit. Und die lassen sich natürlich auch von der Persönlichkeit matchen. Ne? Das ist ein Unternehmen, ist wahrscheinlich eher Zahlen, Daten, Fakten natürlich getrieben ist, Gewissenhaftigkeit, Perfektionismus. Ne? Ähm, das ist Lohnabrechnungssoftware, unter anderem Buchhaltungssoftware. Es muss halt alles schon perfekt sein. So. Das heißt, die Leute, die sich bewerben, sollten schon einen gewissen Gewissenhaftigkeitsgrad und Grundperfektionismus mitbringen. Und dann variieren wir nochmal nach Stellen. Das heißt, wie ähm, gestalte ich dann die Webseite? Ne? Also wie gestalte ich die Stellenprofile? Ne? Einmal bildpsychologisch sind da Leute, die da im Anzug stehen und Krawatte und ernst gucken. Dann sind das eher Leute mit einem lockeren Hemd, die lächeln? Ne? So so ist es zum Beispiel auch bei, bei Data im Moment. Und dann, ähm, wie ist das Wording? Ne? Also welche Vorteile nenne ich? Und welche Vorteile werden bewusst auch verschwiegen? Na, dass ich sage, okay, für diese Stelle nenne ich diesen Vorteil halt nicht, weil das vielleicht eher stören könnte, als nutzen könnte. Genau.
1: Ja. Okay, das habe ich jetzt gerade, weil ähm, ich habe jetzt gerade nämlich, äh, als ich die Frage gestellt habe, überlegt, wie mache ich das weg von den Stellenprofilen, sage ich mal. Für das eigentliche Thema von dem Podcast übergeordnet fürs ja. Employer Branding, weil ich will ja. ja eben bewusst nicht nur die extrovertierten Verkäufer ansprechen, sondern mhm. klar, ich brauche auch die Buchhalter, ich brauche auch die ähm, vielleicht auch die kreativen Köpfe. Das hat mich jetzt hat mich jetzt äh, interessiert.
0: Ja, da vielleicht wir können ich kann gerne noch ein Beispiel von uns machen. Beispielsweise Bitte. bei uns ist wichtig, ähm, egal wie der Mitarbeiter jetzt tickt. Es gibt halt so ein paar Grundeigenschaften und Motive, die musst du halt mitbringen oder sie. Und das ist zum Beispiel diese Lust, sich immer weiterzuentwickeln. Ne? Also Lust auf Neues, sich weiterzuentwickeln. Sowas wie, ja, es bleibt alles so, wie es ist und ähm, passt schon so und ich bin gut, wie ich bin. Das sind halt für mich so Killersätze, ne? zumindest bei Mitarbeitern, aber auch bei Kunden. Und das ist halt so ein Kernwert. So, ne? Also Offenheit für neue Erfahrungen und ähm, die Interesse, sich weiterzuentwickeln. So. Und, ähm, und das wird halt im Employer Branding halt aufgenommen. Einmal über eine ja, positive Bildsprache, über, über Neugier, die getriggert wird, über Formulierungen, ne? dass halt klar ist von der Außendarstellung, Wir wollen solche Leute, die da hungrig sind und ähm, weiter besser werden wollen in verschiedenen Bereichen, sich weiterentwickeln wollen. Und unabhängig jetzt von den Stellen, ob wir jetzt eine Buchhalterin suchen ähm, oder irgendwas anderes, Vertrieb oder Design, das sind so Grundeigenschaften, die sollen halt immer. Ne, sollen halt immer immer dabei sein. Ne? Also die Person muss die halt aufweisen, ne? so als Grundeigenschaften, genau.
1: Ja. Also quasi wie so, ja, ich nehme jetzt mal fünf, fünf Kernwerte im Prinzip und die müssen alle haben und quasi je nach, je nach Stelle dann eben noch einen Ausschlag in die eine oder andere Richtung.
0: Genau. Wie genau. kann ich mir vorstellen, ja. Ja, genau. Und das kann man dann halt übertragen in ähm, psychologisch optimale Bildsprache. Ne? Da machen sich auch viele gar keine Gedanken, ne? wie sie sich jetzt dort präsentieren, Anzug, Krawatte oder Locker oder hawaii -Hemd oder was auch immer. Ne? Also viele machen sich da wirklich wenig Gedanken drüber und ja. merken auch nicht, dass es eine ganz starke Wirkung hat was für Leute ich halt anziehe an Mitarbeiter oder nicht. Und oft heißt es dann so ganz typisch so, ja, die Leute kannst du alle vergessen oder melden sich nur falsche Leute oder passen alle nicht so. Ja, ne, das liegt halt erstmal an dem, was sie selber halt für einen Rahmen setzen. Ne? Stichwort Framing. Ne, wir setzen halt alles, was wir wahrnehmen, nebenbei halt in einem psychologischen Rahmen wahr, auf einer Webseite oder sonst was oder auch generelle Marketing. Und diesen Rahmen muss ich halt erstmal selber bestimmen. Ne? Und wenn ich den selber kontrolliere als Unternehmen, habe ich darauf Einfluss, wie mein Unternehmen wahrgenommen wird, ob es eher als cooles, innovatives Unternehmen wahrgenommen wird oder als, wir nennen das immer so Oldschool-Bastelbude, ne? so wo man halt wirklich merkt, so, oh, ne, das ist so vergleichbar mit Finanzamt oder so ne? und ähm, passt auch für manche Leute. Ne? So.
1: Ja, natürlich, auch beim Finanzamt müssen <lacht> Menschen arbeiten und es wäre ja auch, na gut, ich will jetzt nicht behaupten, es wäre fatal, wenn da niemand arbeitet, aber ähm, ja, lassen wir das. <lacht> 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 Ja, aber weil du es gerade sagst, dass, ich sag mal, dass, dass das Schlimmste sind ja dann Unternehmen, die, die, die sagen, noch bei uns kann jeder arbeiten. Ja, nee, eben nicht, weil das ist ja dann genau das, was du sagst. Die, die wollen ja dann auch nicht jeden haben. Die stellen dann hin und sagen, ja, nee, es melden sich die falschen Leute. Aber das Stellenprofil ist dann so allgemein gefasst, dass sich da halt auch jeder drauf melden kann. Und dann, ja, klappt das nicht.
0: Ja, ich denke mal, ähm, du hast da mehr Erfahrung, aber ich denke mal, da wird dann intern ja auch ganz viel Geld verschwendet und Zeit. Ne? Manche führen ja dann teilweise noch irgendwelche Stunden lang irgendwelche äh, Vorstellungsgespräche, ohne mal überhaupt erst mal kurz abzuchecken, passt die Person überhaupt. Ne? Und dann wird halt einfach ganz viel Zeit und, und, und Geld äh, verschwendet, oder? Also
1: ja, vor allem ähm, setzt es dann oft auch Unternehmen oder Kunden, die dann eben auch sehr stark, sage ich mal, auf die Lebensläufe äh, stark, äh, gucken. Also mhm. ist der Lebenslauf lückenlos? Hat der den und den Abschluss? Hat er vielleicht das und das Zusatzzertifikat irgendwann mal gemacht oder ähm, passt der ins Raster? Also da wird eben häufig dann sehr, sehr stark auf die, auf die Hard-Skills geachtet, aber mhm. keiner guckt irgendwie auf die Soft-Skills oder setzt sich mal auch mit der eigenen Unternehmenskultur in in Verbindung. Also das ist auch so ein, so ein Ding. Also, es ist ja Unternehmenskultur ist für viele irgendwie sowas sowas schwammiges, was ich mir halt ja vom Marketing quasi auf die Website schreibe. Aber ähm, keiner kann so richtig sagen, was ist das. Also, es geht ja damit schon los, dass viele Leute sich kaum selbst beschreiben können und dann ähm, wie soll ich etwas noch schlechter fassbares wie eine Unternehmenskultur beschreiben? Und ähm, das sind so Punkte, oder das eben jetzt gesagt wird, ich brauche einen neuen Vertriebler. Und dann setzt sich die Personalabteilung hin und, und denkt sich was aus, was müsste ein Vertriebler können, aber dass da vielleicht mal der äh, Sales Manager oder der der Abteilungsleiter vom Vertrieb gefragt wird, was was möchtest du denn eigentlich für Leute? Ja. Oder wen auch nicht, so, ne? so, so wen
0: soll man bewusst abschrecken, so, ne, ja, dann wird dann irgendwas gebastelt, ne, so. Ja,
1: ja und das ist eben auch was, was ich eben über die Employer Brand quasi kommunizieren kann, also. Wofür steht das Unternehmen und äh, wen möchten wir eben auch nicht? Also wenn ich jetzt kommuniziere, äh, zum Beispiel auch, auch jetzt von äh, langen Sessions, die vielleicht eben auch am Wochenende sind oder die eben auch äh, spät abends noch sind, dann dann strahle ich jetzt Unternehmen auch schon aus. Hier, äh, wir arbeiten auch am Wochenende oder wir arbeiten auch teilweise spät. Und wenn du jetzt jemand bist, der der äh, nur streng Montag bis Freitag 9 to 5 arbeiten will, völlig in Ordnung, aber eben dann, passt du wahrscheinlich nicht zu uns.
0: Nicht bei uns, ja, 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 ja. Ja, ja so ein anderer Aspekt auch mit diesem wird die Kultur, was du gerade sagtest, auch überhaupt gelebt, ne, weil oft, ne, sind ja, ja oft dann diese Wording, so, ja, hier so und, und alles keine Hierarchie und, und bla und so und hier ist ein Kicker und so und, ähm, und für jeden nochmal ein gratis iPad. Und die Frage ist halt, wie dann die Realität aussieht, weil dann haben wir halt noch ein Gap. Und das ist halt auch eine Sache, wo ich mit Kunden, also bei uns ja oft so, wir haben nur wenige, die wir direkt in diesem Thema unterstützen. Aber was wir sehr oft haben, sind Recruiting-Agenturen. Also bestimmt 30 Prozent unserer Kunden sind halt Agenturen, die Mitarbeitungen Und dann machen wir quasi mit denen, deren Kunden Projekte und sorgen dafür, dass die erfolgreich sind und die Ergebnisse sehr gut sind. Okay. Und, und da ist halt oft dieses Ding, dass oft dieses Ding, dass dann halt irgendwas gemacht wird und dann funktioniert das gut, die Mitarbeiter kommen. Dann merken die aber, wenn die dann da sind, die Mitarbeiter, dass das Unternehmen halt, dass das Marketing gar nicht zur Realität passt. Dann haben wir halt dieses typische Ding, was ja bei Marketing oft gesagt wird, ne, aus Mist quasi Gold machen. Ne, und dann ist es halt der Anstrich dann ganz toll. Und die merken dann im ersten Gespräch, gerade wenn man so Top-Leute sucht, ey, das ist ja hier gar nicht so. Ne? Das ist ja hier, oder oder wenn Sie unterschrieben haben, ne? beim ersten Arbeitstag merken Sie, wo bin ich denn hier gelandet? Ne? Wurde das und das versprochen im Marketing? Und das sollte auch zusammenpassen. Und viele gehen dann nur rein auf das Ergebnis, dann Hauptsache, dass da einige dann in die Bewerberpipeline reinkommen.
1: Ja, ja, Aber genau. wenn halt
0: der Match in der Realität nicht passt, da liegt es manchmal halt auch an den Unternehmen, weil die die Kultur gar nicht leben, ne? die halt irgendwie auf die Website geschrieben wird. Ne?
1: Ja, und dann hat das Unternehmen eben dann, ja, Gerade bei so hochdotierten Stellen eben maximal Geld versenkt. Hm. Wenn der nach, ja. wenn der nach innerhalb der Probezeit quasi wieder kündigt, weil es das nicht ist. Und das ist es ja das. Ja. Im Employer Branding oder gerade Recruiting ist eben nicht nur Marketing und, und Personalabteilung. Das ist halt dann auch so ein bisschen dieser schlechte Ruf, dem, dem, der dem Marketing so ein bisschen anhaftet. Ähm, bevor ich das extern mache, muss ich da intern irgendwie drüber sprechen. Muss ich hier meine, meine, also ich weiß nicht, wie, wie da eure Erfahrungen sind. Ähm, ja. als, als ja, äh, Psychologie äh, mhm. oder Psychologen auch wieder wie eure Erfahrungen sind, wenn ich das, äh, ob das stabiler ist, wenn ich das erstmal intern kommuniziere. Also ich kann es aus meinen Erfahrungen so mhm. nur bestätigen. Ja.
0: Ja, also, aber die meisten haben es halt nicht, also es ist meine Erfahrung, ne? Also ähm, egal um welches Thema es geht, viele kennen die internen Werte nicht, die Unternehmenskultur ist nicht klar. Ähm, und wird halt einfach gesagt, ja, wir brauchen da irgendwen oder, oder ein paar, ne, egal wie und was. Und ähm, da ist halt oft nicht klar, ne, ähm, wie, wie deren Werte sind und das wird auch gar nicht gelebt ne? Und ähm, manche Unternehmen sind da gut vorbereitet, aber oft ist das dann gar nicht so klar. Auch, auch die Stellen, wie du schon sagtest, ne, dass irgendwer überlegt, ja, wir brauchen Buchhalter und äh, Programmierer. Und ähm, bei dem Beispiel, was ich eben am Anfang gebracht habe, war halt so, dass er die einfach gesagt hat, die Personalabteilung, hey, wir machen die Stellenanzeige mal cooler. Das ist halt so ein Ding, das höre ich fast jeden Tag, wo wieder gesagt wird, hey, wir machen das mal anders, wir machen das mal cooler. Ne? irgendwie wir machen mhm. dann mal abgedrehte Farben und wir machen mal Leute, die rumtanzen und so auf die Webseite und dann passt das halt überhaupt nicht zusammen. Ne, so ähm, das ist dann zwar anders, es ist cool, das ist äh, nicht mehr langweilig, aber die Frage ist halt, ob es funktioniert und die richtigen Leute anzieht. Ne? so und das, das ja. ist dann oft nicht der Fall.
1: Die Frage ist dann halt, wenn dann hier so jemand kommt, dürfte der denn hier denn so auch arbeiten? Und da ist ja dann meistens, ja, nee, auf gar keinen Fall. Ja, ja. Oder also, das, 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 das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war mal, wo es auch so um dieses Thema ähm, Markenaufbau und, und gelebte Werte ging. Und ich so, ja, was sind denn die Werte? Für was steht denn die Unternehmen? Och, da gab es jetzt mal ein Briefing von einer von Marketingabteilung oder da gab es mal eine E-Mail, wo das drin stand. Und, und da siehst du dann schon, ja, gut komm, Lass mal, ist gut.
0: Passt nicht, ja, ja, ja.
1: ihr, wenn ihr jetzt ähm, vor allem auch im Bereich Verkauf seid, gibt es da? Ich will es jetzt nicht unbedingt Techniken nennen, weil, weil ähm, ich sag mal ähnlich, ähnlich wie dem wie dem Marketing haftet ja teilweise auch der Psychologie so ein, so ein bisschen, gerade der Verkaufspsychologie so ein bisschen so ein so ein Klischee an, dass man denjenigen da mit irgendwelchen Gedankentricks äh, zum Verkauf bringen will. Gibt es aber da Parallelen, sage ich mal, die ich jetzt vom, von der Verkaufspsychologie auf die Personalpsychologie übertragen kann, quasi? Ja, also im Prinzip ähm,
0: geht es ja immer darum, sich als Unternehmen gut zu verkaufen, auch wenn das auch noch nicht jedes Unternehmen verstanden hat, ne? also, dass das Unternehmen sich besser verkaufen muss ne? und da auch Gas geben muss in der Außendarstellung. Ähm, aber es werden immer mehr Leute das auch schmerzhaft erfahren, dass sie da was machen müssen. Ja. Und ähm, genau, und das ist halt das eine, ne? das heißt, sich auf jeden Fall da gut aufzuhübschen ne? und da ist halt die Psychologie ganz ganz sinnvoll. Das heißt jetzt aber nicht, und das wird halt manchmal gemacht, das so zu übertreiben, dass halt Sachen nicht mehr stimmen. Ne? Also aus meiner Sicht, zumindest von meinem Verständnis her, sollte es immer ehrlich bleiben, ne? dass man jetzt nichts Falsches und Übertriebenes kommuniziert. Aber es geht schon natürlich darum, psychologisch die Darstellung so zu beeinflussen ne? oder auch Menschen so zu beeinflussen, äh, dass man jetzt zum Beispiel im Bereich ähm, ja, Personal oder auch im Bereich als Unternehmen halt die Nummer eins im Kopf wird. Ne? Also dass man halt ganz klar ist, okay, da gehe ich hin, das ist richtig gut. Und ne? und so ist es halt im Verkauf auch, ne? dass man halt auch im Verkauf, Vertrieb klar macht, ne? ähm, das ist so die Nummer eins ne? und es kommt nicht dieses, ja, wir sind noch mit anderen im Gespräch oder auch bei Bewerbern, ne dass Bewerber halt sagen, ja, ich habe auch noch andere offen, andere Gespräche und ich schaue da mal, ne, sondern das halt psychologisch so zu machen, mit auch in der, mit einer außergewöhnlichen Positionierung, ne, weil Employer Branding zumindest für mich heißt auch, sich auch richtig zu positionieren von den Werten, von den Statements, dass man auch unverwechselbar ist, dass ich nicht überlege, gehe ich jetzt zu dem oder dem, sondern ich denke mir, okay, da ist es nochmal ganz besonders, ne, deswegen gehe ich halt dahin, also nicht mehr vergleichbar sein. Und das sind halt auf jeden Fall zwei Parallelen, die ich sehe, dieses Aufhübschen und so weiter. Und ansonsten, Menschen sind ja keine Autos. Das heißt, wir können nicht irgendwie so einen Schalter irgendwo drücken und dann zack ist der an oder, oder kauft dann oder so. Es gibt nicht diesen Kauf-Button. Wir können natürlich alles dafür tun, um, um halt die Vorteile gut rauszustellen und gut was zu machen aber wir können jetzt nicht Leute so auf Knopfdruck irgendwie hypnotisieren, dass die jetzt sofort immer klicken und kaufen oder halt auch, dass der Bewerber, wenn ich ihn gut finde, dass er sofort dann sagt, jo, ich, ich bin dabei, ne? aber es gibt schon verschiedene verschiedene Möglichkeiten. so. Ne? Das ist halt schon eine bewusste Einflussnahme, ne? also Manipulation heißt ja im Prinzip auch, ne, ich, ich nehme bewusst Einfluss, aber halt, das machen wir halt immer, jederzeit, ne? Ähm, und ähm, die Frage ist halt auch, zu welchem Zweck, und das ist zum Beispiel, wo wir sehr darauf achten, wir haben sogar bei unseren Kunden so ein Ethik-Commitment, was die unterschreiben müssen, dass die halt keinen Mist machen mit dem, was sie halt lernen und nutzen, mhm. Ähm, und es geht ja darum, gute Produkte, Dienstleistungen oder auch einen guten Job einfach zu verkaufen. Und wenn ich jetzt als Personaler, als Geschäftsführer davon überzeugt bin, dass ich halt eine richtig, richtig gute Stelle habe und, und der Bewerber dann auch passt, finde ich, sollte man alles dafür machen, dass der Bewerber dann auch sagt, jo, genau, das finde ich gut, dass das passt und ich bin dabei. Ne, so. Aber da fängt es halt schon an, genauso wie bei dann habe ich oft das Gefühl, dass die ihre eigenen Produkte halt nicht so gut finden. Und das habe ich auch immer wieder in Gespräch mit Personalern oder auch Geschäftsführern, wo ich halt merke so, oder auch manchmal nachfrage, ja, Herr Meier, finden Sie eigentlich die Stelle selber gut oder würden Sie eigentlich selbst bei Ihrem Unternehmen sich bewerben? Weiß nicht. Und manchmal kommt dann wirklich so ein kurzes Zögern, dass er sagt, öh, ich weiß nicht, ne? So. Ja, und das <lacht> merkt dann auch. Dabei ne? halt, ja, ja. Hast du auch manchmal das Gefühl, oder?
1: Ja, ja ich sage es ja auch. Manchmal einfach die Frage, ne, würdest du denn hier arbeiten? Und, und dann so, wenn du merkst, überlegt oder eben, wie du sagst, auch Verkäufer, wenn die selber von ihrem Produkt nicht überzeugt sind, dann, ja, der Kunde merkt es. Ja. ja. Nutzt ihr das selber für euch? Also, für euch als Unternehmen, du hast ja gesagt, ihr habt ja auch zehn, ähm, zehn Mitarbeiter. Hast. Ja. Ähm, nutzt ihr das schon aktiv für euch? Also, gerade so dieses ganze Thema Employer Branding?
0: wenig selber, also wir haben natürlich die ganzen Stellenanzeigen so weiter durchoptimiert, ne, aber ansonsten ja werden halt um, Ads geschaltet, äh, Videos, ne, haben jetzt gestern, ne, heute Morgen noch mal einiges gedreht an Videos, ne, ähm, und ja, schalten da einfach Werbeanzeigen auf allen möglichen Kanälen und was wir jetzt gemacht haben, ne? Stichwort Employer Branding, dass wir halt, ähm, ja hier ist hier ist zum Beispiel in Aachen eine große Fitnessstudio-Kette World of Fitness heißt die, und da haben wir halt in elf Fitnessstudios äh, Werbung geschaltet, extra für Vertriebler. So mhm. Das ist jetzt so ein Experiment, ich kann auch aktuell nicht sagen, ob es funktioniert oder nicht. Das heißt, wir haben halt überlegt, ne, wo kriegen wir Leute hin, die ambitionierter sind und ähm, Bock haben, was zu machen, aber natürlich dann natürlich auch auf Fitness achten und äh, vorankommen wollen. Und da passt natürlich das Thema Kraftsport perfekt dazu. Ne? Also Vertrieb ist auch Hochleistungssport aus meiner Sicht. Ne? Also da halt fit zu sein. Und ähm, das hat halt, ja, wissen wir nicht, ob es funktioniert, aber ähm, das war jetzt so ein Experiment, was wir jetzt fahren, ne? also dass man so auf bestimmten Säulen dann im Fitnessstudio oder da gibt es so Bildschirme, dann halt Werbung läuft und so und sonst hast du halt immer diese typische Werbung, dann irgendwie Proteinpulver oder sonst was, irgendwelche Fitnessgeräte und das mhm. ist halt total ungewöhnlich, dass da Mitarbeiter gesucht werden und ähm, ja, und wir mal gespannt, wie es funktioniert. Das ist mal eben so ganz um die Ecke gedacht ne? ähm, mit den Fitnessstudios ähm, und mal offline und mal gucken.
1: So. Cool. Ja, ist mal, ist mal was anderes, aber das äh, reicht ja oftmals schon. Das reicht ja manchmal schon. Einfach so dieser, dieser, ähm, dieser Störer quasi. Einfach so, dass derjenige mal zum Stolpern kommt und dass sich das aus der Masse mal vorhebt, wie du schon sagst. Ja, ja, mal ein ganz
0: anderer Ansatz so. Ne? Ja. Matthias, ja. wir
1: neigen uns allmählich schon oh. dem Ende mit Blick auf die Uhr. Ähm, zum Abschluss, quasi die Abschlussfrage, die ja eigentlich jeden, jeden Podcast-Gast früher oder später heimsucht. Was sind so deine drei Top-Tipps für angehende ähm, ja, Unternehmen, die gerade so sich so mit dem Thema Psychologie für Mitarbeiter, für, für ja, Verkaufspsychologie für Mitarbeiter beschäftigen?
0: Ja, gerne. Also einmal äh, Motive, Werte klar haben. Das halte ich, also wenn ich in den letzten zehn Jahre so zurückgucke, war das immer der größte Hebel, die richtigen Motive anzusprechen. Also Motiv wie äh, Freiheit, wie Selbstbestimmtheit, wie Erfolg und Leistung, Sicherheitsmotiv und da wirklich zu schauen, ähm, welche Motive will ich selber als Unternehmen ne? Ähm, besetzen, will ich als das coole, innovative Unternehmen gelten, will ich lieber als dieses solide, sicherheitsorientierte, ähm, da hat man was, da weiß man, was man hat, Unternehmen gelten oder, ne, oder will ich als familiäres, nettes, harmonisches Unternehmen, also da wirklich sich Gedanken machen, wie wollen wir überhaupt wirken, wie sind wir als Unternehmen und Leben wir das überhaupt? Ne? So, Damit fängt es an. Ne? Ich brauche nicht irgendwelche krassen Anzeigen machen oder Aktionen, wenn das halt nicht steht. So, Dann nochmal wirklich rausschauen, gerade psychologisch, was ist das besondere Etwas? Damit meine ich jetzt nicht einen Obstkorb oder so, äh, sondern halt, ne? was ist so dieses besondere Etwas, was uns als Unternehmen auch ausmacht? Ähm, das können manchmal aber auch harte Fakten sein. Wir haben eine große Steuerberatungskanzlei als Kunden, bei denen gibt es halt 36 Urlaubstage für alle. Und dann sagt man oft, ja, okay, ne, so aber das ist schon eine krasse Sache, wie ich finde, 36 Urlaubstage. Ne? Ähm, das ist schon ordentlich, ähm, vor allem. Und ähm, das könnte sowas sein, also das, dieses besondere Etwas noch. Ja, und dann halt wirklich zu schauen, bezüglich der ganzen Außenkommunikation, wenn ich mich jetzt reinversetze in die Rolle und mir dann die Webseite anschaue, Landingpages, auch Werbeanzeigen, zu überlegen, passt das zu den Motiven? Ne? Sagen wir mal, ich will als harmonisches, nettes Familienunternehmen wahrgenommen werden, alle auf Augenhöhe. Und dann ähm, habe ich dann vielleicht ein Bild, wo der Chef dann sehr stark und äh, irgendwie dominant dann so guckt und mit Anzug und Krawatte, dann haben wir halt da einen Motivbruch. Ne? Also da halt nochmal zu checken, auch von den Wordings her, ne? ähm, wenn ich jetzt sage, hier Familienunternehmen, alle auf Augenhöhe, alle haben sich lieb und dann habe ich dann so ein Wording wie hier, äh, muss maximal leistungsbereit sein und so weiter, dann ist das halt auch ein Bruch in der Kommunikation ne? und ähm, das muss halt alles gut zusammenpassen. Ja, ja Das würde ich sagen, so als, als Hauptding. Ja.
1: Okay, alles klar. Vielen Dank. Matthias, ich danke dir für deine Zeit, für deine wertvollen Inputs, die du mit uns geteilt hast. Wenn einer meiner Zuhörer mehr von dir erfahren möchte, mehr auch aus deinem Podcast hören möchte. Wir haben ihn zwar vorhin erwähnt, aber wir haben noch keinen Namen verraten oder vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten möchte. Wie können meine Zuhörer dich erreichen?
0: Ja, also einmal ähm, Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Das ist der Podcast. Äh, gerne da mal reinhören ne? und auch schauen, ob das vom, vom Stil her so passt. Und ansonsten über matthiasneckerhoff.de, über die Webseite kann man sich gerne eintragen ähm, äh, für so ein Erstgespräch. Genau, aber meine Grundempfehlung wäre erstmal im Podcast reinzuhören, äh, sich die ersten ranzuschauen, auch zu schauen, ob das passt, äh, von dem, wie ich das mache, wie mein Stil ist und so weiter. Und wenn das dann passt, äh, kann man sich gerne auch melden, genau.
1: Okay, super, vielen Dank. Ich packe alles in die Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abo. Wenn du mehr über Verkaufspsychologie erfahren willst, freut sich auch Matthias über ein Abo natürlich über eine Bewertung, wenn dir der Podcast oder auch mein Podcast gefallen hat. Ansonsten, wenn du jemanden kennst da draußen, der auch mehr in dem Bereich hören sollte, dem vielleicht du diese Folge empfehlen würdest, dann freue ich mich, wenn du sie ihm weiterleitest. Ansonsten hören wir uns nächste Woche in einer weiteren Episode. Bis dahin. Ciao.